0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ungarns Regierung ist sehr zufrieden mit dem Grenzzaun gegen Flüchtlinge, aber das löst das Problem natürlich nur für Ungarn. Die Flüchtlinge nehmen seitdem eine Umleitungsroute nach Österreich und dort gehen abwechselnd und völlig unvorhersehbar die Grenzen auf und zu, wie gestern den Tag über zwischen Slowenien und Kroatien. Die Länder sind überfordert, sie beschuldigen sich gegenseitig, den Flüchtlingsstrom nicht vernünftig zu regeln und die Nachbarländer überhaupt nicht zu informieren. Es ist eigentlich total klar. Europa muss die Verteilung der Asylsuchenden gerechter organisieren. Die Innenminister der EU-Staaten haben sich Ende September der Sache zwar angenommen, aber... Sie haben nur einen ganz, ganz kleinen Tropfen auf dem heißen Stein verdampfen lassen. 120.000 von Millionen Flüchtlingen sollen auf Basis von Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft umverteilt werden. Jetzt macht ein neuer Vorschlag die Runde. Er kommt von Wirtschaftswissenschaftlern. Angebot und Nachfrage sollen bestimmen, wo die Flüchtlinge in Europa untergebracht werden. Darüber spreche ich mit dem Ökonom Volker Mayer vom Institut für Wirtschaftsforschung in München. Guten Tag, Herr Mayer. Guten Tag. Ich habe gesagt, Angebot und Nachfrage sollen bestimmen, wohin äh, die Flüchtlinge verteilt werden. Können Sie uns das bitte erklären? Wie soll das funktionieren?
1: Ja, das kann man sich äh, vorstellen, der Gestalt, dass die Flüchtlinge ja irgendwo ankommen und dass äh, sie registriert werden und im Anschluss könnte man in geeigneten Größenordnungen, sagen wir mal 1000 Personen mit bestimmter Nationalität und bestimmten Charakteristika, diese in einem Versteigerungsverfahren zur Betreuung in den einzelnen Ländern anbieten und zwar der Gestalt, dass diejenigen Länder, die das günstigste Gebot abgeben, dann den Zuschlag für diese Gruppe jeweils bekommen. Und dieses Verfahren ließe sich jederzeit wiederholen und damit hätte man ein Verteilverfahren auf Freiwilligkeit erreicht, das möglicherweise sehr viel günstigere Effizienzeigenschaften aufweist, als das, was die Europäische Kommission gegenwärtig vorschlägt.
0: Ja, Okay, vielleicht viel günstiger, aber Sie sagen jetzt Versteigerung von Geflüchteten und das auch noch nach Nationalitäten oder sonstigen Kriterien. Das macht mir ganz schön Angst, was Sie mir da beschreiben.
1: Nein, man hat ja momentan einen Zustand, in dem Bedingungen teilweise sehr stark verschlechtert werden und wo wir nicht wissen, inwieweit tatsächlich die Menschen an die für sie günstigsten Orte kommen. Die Alternative ist halt ein Verfahren, das auf Freiwilligkeit beruht, das die Menschen dorthin bringt, wo es eigentlich für sie am günstigsten ist. Und man würde diese sehr schwierigen außenpolitischen Töne zwischen den Mitgliedstaaten der EU damit massiv befriedigen.
0: Okay, also die Länder haben dann ein Interesse daran, die Flüchtlinge ja. aufzunehmen, weil sie auch einen Preis bieten, den sie mindestens dafür haben wollen. Aber ja. woher kommt dann dieses Geld?
1: Das Geld würde zur Verfügung gestellt von der Zentrale, von der Europäischen Union. Da gibt es einen großen Block namens Regionalpolitisches Budget. Das ließe sich dann halt für diesen Zweck teilweise umwidmen. Also die Schwierigkeit ist nicht, die Sache zu finanzieren.
0: Und dieses Geld wird ja ausreichen, auch für diese unvorhersehbar hohen Zahlen an Menschen, die ja jetzt in die Europäische Union kommen.
1: Naja, also man wird zunächst einmal äh, ziemlich günstige Gebote bekommen, weil es einige Länder gibt, für die es einfach ist, die in der Lage sind, ein schnelles Integrationsverfahren durchzuführen, wo das Asylverfahren schnell zum Abschluss kommt, wo die Unterbringung kostengünstig geregelt werden kann, wo man äh, gute Hoffnung ist, die Leute im Anschluss in den Arbeitsmarkt zu bringen und irgendwann werden die Preise steigen äh, in dem Moment, wenn man sich in den betreffenden Ländern in die Gegend der Kapazitätsgrenze bewegt und in dem Moment, wenn die Zentrale der Auffassung ist, dass kein passender Preis mehr, kein akzeptabler Preis mehr geboten wird, dann hätte man die Kapazitätsgrenze erreicht und dann wäre die Europäische Union mit ihren Aufnahmekapazitäten am Ende, in der Tat ja.
0: Es wird ja auch immer wieder in diesem Zusammenhang darüber gesprochen, dass man auch den Geflüchteten die Möglichkeit geben kann, Präferenzen anzugeben, also ein Lieblingsland, dann eine zweite Wahl, wo sie dahin hin möchten. Äh, wenn man sich auf so ein System einlässt, das ist, ja. äh, nimmt dem zwar vielleicht diesen ein bisschen unmenschlichen Aspekt, der mich so schockiert hat, aber das kann ja nicht funktionieren. Dann geben doch alle nur Deutschland und Schweden an und äh, irgendwann können diese Länder einfach nicht mehr aufnehmen, oder?
1: Ja, die Schwierigkeit, wenn man die Person selber befragt, kommt wahrscheinlich aus äh, einem Effekt, was ein, ein Doppelgesicht hat, und zwar ein Netzwerkeffekt, dass die Menschen, die in die Europäische Union hineinmigrieren, gerne dorthin wollen, wo es bereits eine geeignete Community gibt, wo man ihnen hilft, was sehr nützlich ist in dem Moment, wenn es darum geht, eine Wohnung zu bekommen, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Die Schwierigkeit ist nur, dass man gleichzeitig möglicherweise eine Wanderung bekommt in die Sozialpolitik, Systeme hinein, dass diese Menschen möglicherweise auch mit den Leistungen des Sozialstaats zufrieden sind, und dann hat man ein Problem.
0: Also lieber nicht danach fragen, wo die Leute hinwollen.
1: Doch, man kann es natürlich mit berücksichtigen und man kann auch diese Informationen in das Versteigerungsverfahren hineingeben. Natürlich.
0: Okay, Sie haben auch dafür plädiert, dass so ein ähnliches Verfahren dann auch Deutschland intern nochmal gemacht wird, um zwischen den Bundesländern und den Kommunen ähm, die Flüchtlinge zu verteilen. Das würde dann genauso funktionieren?
1: Das könnte genauso funktionieren. Die Schwierigkeit ist jetzt, dass man die Kapazitäten restlos ausgereizt hat und tief im Überbuchungsbereich drin ist. Dennoch im Prinzip könnte man das selbst jetzt noch machen, auch um transparent zu machen, wie hoch die Kosten jetzt tatsächlich sind, um jetzt noch da zusätzliche Hundert Aufzunehmen.
0: Okay, Herr Mayer, Sie haben sich dann ein Konzept überlegt, Sie schauen dann natürlich mit Ihrer Brille eines Wirtschaftswissenschaftlers drauf. Reden wir aber doch mal über die politische Umsetzbarkeit, weil letztlich muss ja sowas dann beschlossen werden auf politischer Ebene. Holger ja. Kolb, der Bereichsleiter im Sachverständigenrat Deutsche Stiftungen für Integration und Migration, der spricht bei diesem Konzept von politischem Selbstmord. Und ähm, andere sagen eben, ja, das ist Menschenverachten. Das kann man kann auch kein Politiker vertreten. Äh, haben, halten Sie es für realistisch, dass es überhaupt irgendein Politiker sich traut, ihre Forderung zu unterstützen?
1: Ich glaube, man war relativ dicht dran. Die Kommission hatte ja schon mal äh, einen Vorschlag äh, eingesetzt, selber einen Preis zu nennen. Die Pointe war, dass man sich freikaufen konnte von der ansonsten festgesetzten Quote zu einem Preis von 6.500 Euro pro Person für einen bestimmten Zeitraum. Das hätte natürlich eine ganz ähnliche Wirkung, ja? dass man anstelle eines Verfahrens mit einem flexiblen Preis einen fixen Preis vorgibt und dann äh, umfragt wer willens ist, zu diesem Preis die Menschen aufzunehmen.
0: Aber, aber sehen Sie auf Ebene der EU-Kommission oder der deutschen Bundesregierung irgendwen, der dieses Wollen hat?
1: Momentan nicht, aber es kann ja sein, dass sich gute Ideen durchsetzen.
0: Das sagt Volker Mayer, Wirtschaftswissenschaftler am Institut für Wirtschaftsforschung in München. Sein Plan zur Umverteilung der Asylsuchenden sieht eine Versteigerung der Geflüchteten vor und eine freiwillige Aufnahme in den Ländern. Vielen Dank, dass Sie es uns erklärt haben, Herr Mayer. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.